0: Kopf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Im Leben von Christian Wulff, unserem ehemaligen Bundespräsidenten, ist in der letzten Zeit nicht so alles rundgelaufen. Erst hat man ihm Vorteilsname vorgeworfen, Stichwort Hotelübernachtung auf Sylt, dann die Skandale um seine Frau Bettina, bis hin zur Aufgabe vom Präsidentenamt. Dass der 58-Jährige aber fast ermordet worden wäre, das ist neu. Ja, und so
1: steht es zumindest in der Neuen Post, die auch noch weiß, der Mörder stand bereits vor der Tür der Familie Wulff in Hannover. Was es mit dieser ja schier unglaublichen Story auf sich hat, das weiß Moritz Schermack vom Top voll Gold. Hallo Moritz. Hallo. Die Schlagzeile der Neuen Post, der Mörder stand schon in der Tür, klingt ja sehr nach Tatort. Was genau soll denn vor den Toren der wulff vorgefallen sein?
2: Also erstmal ja, ich stimme euch zu, die Schlagzeile der neuen Post klingt richtig heftig. In der Vorbereitung hier auf dieses Gespräch blätter ich ja immer ein bisschen durch, äh, schaue im Zeitschriftenreal, was gibt es so und da gab es dann eben die neue Post-Drama äh, in ihrer Villa Bettina und Christian wolf der Mörder stand schon in der Tür und dann unten drunter noch Punkt, Punkt, Punkt und wie ein Zufall ihr Leben rettete. Das fand ich deswegen schon interessant, weil ich an keiner anderen Stelle in der deutschen Medienlandschaft von dieser Geschichte gehört habe und es geht ja doch immerhin an, um angeblichen Mordversuch, an dem ehemaligen Bundespräsidenten und seiner Frau und seiner Kinder. Und da dachte ich mir, naja, da würde doch die Bildzeitung darüber drüber berichten, da würde doch Spiegel drüber berichten und Spiegel Online, da würden andere Portale drüber berichten und so weiter. Und eine Google-Suche nach Christian Wulff oder Wolfs und Haus, Hannover, Angriff, Mord und so weiter, da kriegt man wirklich keinen einzigen Treffer. Und das fand ich natürlich erstmal interessant, gerade mit dem, mit dem Hintergrundwissen, dass in der Regenbogenpresse und auch bei der Neuen Post gerne mal einiges ersponnen wird. Vielleicht so viel erstmal mal. Zusammengefasst, bevor wir dann ins Detail gehen, es gab tatsächlich einen Mann, der an der Tür der Wulfs stand in Großburg-Wedel. Da steht ja deren Villa. Ob es ein Mörder ist, das ist alles nicht so ganz klar und eher wird da widersprochen, dass da Lebensgefahr bestand, ist auch sehr fraglich. Ja, und so stimmen wirklich einige Details nicht, was man dann aber eigentlich erst nicht beim Lesen der Geschichte herausfindet, sondern erst, wenn man dann mal den Oberstaatsanwalt in Hannover anruft.
1: Aha, dazu kommen wir gleich, weil die neue Post tut ja so, als hätte sie gut recherchiert. Sie sagen ja, mhm. äh, sie hätten vertrauliche Polizeiakten vorliegen gehabt. Und äh, aus denen muss ja irgendwas hervorgegangen sein, was sie hat vermuten lassen, dass es diese Tötungsabsicht gegeben hat. Oder ist es wirklich völlig freiersponnen?
2: Also genau, ob denen die Akten jetzt nun vorliegen, weiß man nicht, aber ganz interessant ist, sowohl auf der Titelseite als auch im Heftinnern gibt so es ja, so einen optischen Stempel, hat die Redaktion da im Layout reinge reingesetzt, da steht dann Polizei, Geheimakte, vertraulich, das ist schon mal der erste große Quatsch an dieser Geschichte, also das ist nicht, dass es eine Geheimakte ist, da ist auch nichts vertraulich, ähm, die neue Post Zitiert selber den Oberstaatsanwalt äh, Thomas Klinge. Der ist zufällig dann eben auch noch gleichzeitig Pressesprecher der, Staatsanwalt Hannover, der Staatsanwaltschaft Hannover. Und ähm, naja, der bestätigte dann auch mir am Telefon, dass es eben eine Person gab, ein ziemlich verwirrter Mann, der inzwischen auch in der Psychiatrie sitzt, der eben am, am Haus der, der Wolfs geklingelt hat. Da hat er ein Familienmitglied aufgemacht, eins der Kinder. Und ähm, dieser Mann hat dann gesagt, wenn deine Mutter jetzt da gewesen wäre, dann hätte ich eure Wohnung zu Klump gehauen. Ähm, es ist nicht so ganz klar, ob es ob er tatsächlich gesagt hat, wenn Bettina da gewesen wäre, so zitiert die neue Post den Oberstaatsanwalt. Mir gegenüber hat er nur seine Mutter gesagt. Es ist also auch nicht so wirklich klar, ob dieser Mann gezielt zu dem Haus der Wulfs gegangen ist oder tatsächlich nur rumgeirrt ist und sich dann zufällig das Haus des ehemaligen Bundespräsidenten ausgesucht hat. Das ist alles nicht so ganz klar. Das, das stellt die neue Post so dann aber auch nicht da. Also in der neuen Post steht es eher so oder für, verstehe ich es eher so zwischen den Zeilen, als, als wäre da ein Mann gewesen, der sich ganz gezielt das Haus der Wulfs ausgesucht hat, dem wieder spricht der Oberstaatsanwalt schon mal auf Nachfrage.
0: Und hat er denn jetzt tatsächlich diese Uniform angehabt, diese Polizeiuniform, von der es auch in der neuen Post steht?
2: Das ist das Nächste. Ähm, nein. Offenbar nicht. Ähm, die Neue Post schreibt zwar hier, die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigt Neue Post, der geistig verwirrte Mann in Polizeiuniform verschaffte sich Zugang zum Haus der Wulfs und drohte ein Mitglied und so weiter. Nein, ähm, ich habe beim Oberstaatsanwalt nachgefragt, der sagte zu mir, er weiß nicht, wie die Neue Post darauf kommt, dass es aus seinem Hause kommen soll. Er weiß nichts von einer Polizeiuniform. Und auch der zweite Teil des Satzes stimmt so natürlich nicht, verschaffte sich Zugang zum Haus. Das klingt für mich jetzt so, als ob dieser Mann, dieser verwirrte Mann im Haus der Wulfs war, auch das stimmt nicht. Er hat einfach an der Tür geklingelt und die Tür wurde aufgemacht. Das soll jetzt nicht diese Situation herunterspielen. Die, die mag bedrohlich gewesen sein. Das mag für das Kind ein Schock gewesen sein und für die Eltern sehr beunruhigend. Aber ganz so heftig, wie die neue Post es jetzt darstellt, war es nun wahrlich nicht.
1: Und die neue Post hat ja auch angedeutet, dass es schon vor einigen Wochen schon mal einen Zwischenfall gab.
2: Genau, das, das geht dann äh, so am Ende des Textes weiter, dass es äh, dann tatsächlich schon mal einen Einbruchsversuch gab. Also ähm, die neue Post schreibt aber, Mitgefühl schützt die Familie nicht davor, Angst zu haben. Haben, denn nur vier Tage vorher gab es schon einen Einbruchsversuch. Dazu habe ich dann tatsächlich auch andere Quellen gefunden, auch von seriösen Medien. Es gab wohl, als Bettina Wulff nach Hause kam, irgendwie so Hebel, Hebelspuren an der Tür, da hat sie die Polizei gerufen. Da ist nichts weiter draus hervorgegangen, was es damit auf sich gehabt hat, ob es ein ganz normaler Einbruch war, ob das politisch motiviert ist, keine Ahnung. Das stimmt wohl immerhin, aber ähm, ob das jetzt wirklich mit diesem anderen Fall zu tun hat, also das klingt für mich als Laie jetzt erstmal nicht so wahnsinnig logisch, dass jemand versucht einzubrechen und vier Tage später einfach klingelt und dann aber auch nicht ins Haus geht und was entwendet, sondern einfach dann wieder weggeht.
0: Und jetzt hat halt auch die neue Post alleine über diesen Vorfall berichtet und sonst niemand. Also das ist doch eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass da jetzt auch nicht allzu viel dran sein kann, oder?
2: Genau, also ich habe den, den Oberstaatsanwalt der Stadt Hannover dann eben auch gefragt, ähm, dass, oder ich habe ihm gesagt, dass es mir etwas Spanisch vorkommt, dass das eben ein Klatschchef diese Wahnsinnsgeschichte hat und sonst niemand anderes. Ähm, er sagte mir gegenüber, dass er vermutet, das liegt daran, dass das eben äh, andere Redaktionen etwas genauer bei ihm nachgefragt haben. Also es bestand wohl schon Interesse von anderen Redaktionen, die haben auch den normalen Weg, sind sie eingeschlagen, haben da bei ihm angerufen. Und der erklärte ihnen dann eben, dass es keine Polizeiuniform gab, dass es auch keinen Mörder gibt. Das ist übrigens auch noch ein ganz interessanter Punkt. Also diese große Titelgeschichte der neuen Post, der Mörder stand schon in der Tür, die ist faktisch auch einfach falsch. Also es ist erstens kein Mord passiert, es wurde auch nicht wirklich ein Mord angedroht. Und der Mann, ähm, der dann später festgenommen wurde, ähm, dieser verwirrte Mann, der in der Psychiatrie sitzt, der hat auch bisher in seinem Leben keinen Mord begangen. Also es gab gar keinen Mörder in dieser ganzen Geschichte. Auch das hat dann vielleicht die eine oder andere Redaktion davon abgehalten, diese Geschichte zu erzählen.
1: Die Familie Wolf befindet sich also wieder in Sicherheit. Und das wahrscheinlich, weil sie nie echt gefährdet war. Wie die neue Post aus dem Vorfall trotzdem so eine große Story gemacht hat, das hat uns Moritz Czernak vom Top voll Gold erklärt. Vielen lieben Dank,
2: Moritz. ich danke auch
0: topf voll gold
2: absurdes aus
0: der welt der regenbogenpresse jede woche bei detektor fm